0: Подстер в режиме плей.
1: Фанорама.
2: Главный музыкальный. Всем привет! В эфире очередной выпуск программы «Фанорама». А сегодня у нас следующие гости, тоже совершенно замечательные. Это группа «Оберманекен». Анжей
1: Захарищев фон Брауш.
2: Будет с нами на связи. Расскажем о группе, которую знают далеко не все. Это новые гедонисты, так их можно назвать. Люди, которые устроили в Советское время, в Советском Союзе, первую эротическую выставку, на которую дал добро сам Горбачев на два дня, про которую написали журналы Таймс Монт и куча других изданий, которые поработали в театре на Таганке, вообще театралы, с Анатолием Васильевым, потом с Юрием, с Юрием Любимовым, потом уехали в 80... 88 в 2009 году, в Нью-Йорк, и в Нью-Йорке они играли в Джиби.
1: И в Нью-Йорке плотно обосновались в клубе Джиби, где э, играли на одной сцене в, вместе с Нирваной, с Pearl Jam, с Генри Роулинзом. Э, там же мощно общались с такими людьми, как Брайан Ферри.
2: Билли Кристал, владелец Джиби, конечно, с ним общались.
1: Собственно, и в Европе, в Западном Берлине, насколько я знаю, выступали на одной площадке с Ником Кейвом и Бьорк. И это, наверное, одна из немногих групп, которые можно назвать лицом так называемой новой волны советского рока. И вот сегодня мы узнаем, как у них происходят дела и что нам ждать от оберманекена. Добрый день! Добрый день! Анже, здравствуйте, это подкаст Фанорама. Меня зовут Саша Яковлев, и э, моего коллегу э, зовут Миша Кокин. И сегодня мы бы хотели э, поговорить с вами о э, том, как обстоят дела с группой Оберманекен, что происходит? Вот э, грядет э, визит в Петербург. Э, ваша последняя программа Бриллиантовый дым. Э, что происходит? Поделитесь специально я как бы пропустил нулевые годы,
3: они были для России специфические такие. А, а, культура под давлением нефтедолларов, на мой взгляд, опускалась слишком низко и опустилась ниже ватерлинии. И, в общем, какие-то такие эфирные, тонкие, ажурные вещи, которыми оберманикен и я, в частности, занимаюсь, они, на мой взгляд, ну не, не были приспособлены для вот, такой вот такого дауншифтинга восприятия. Хотя понятно, что для России это был период, наверное, тоже важный, такого буржуазного привыкания к буржуазности через какой-то феодализм. Но в результате все-таки я решил, что, наверное, сейчас какое-то просветление Происходят какие-то лучики света В этом в темном царстве И, в общем, под эти лучики света Можно вполне, на мой взгляд Поставить вот уже Бриллианты какие-то Чтобы э, было э, Отражение Были какие-то, в общем Радужные всполохи Вот, вот для этого выбрано на это время Хотя альбом Я начал, какие-то песни В него вошли, которые были написаны еще В Нью-Йорке «Бриллиантовый дым», она была написана частично в Нью-Йорке и ждала своего воплощения после альбома «Мега и роскошь». То есть в 2001 году она могла быть э, выйти. В 2002 году уже э, э, ряд песен могли прозвучать тогда. Но они как бы, ушли вот в, это, в, в эту временную, временную петлю, где, собственно, в оранжереях этих, я считаю, что хорошо так дозревали. А ряд песен, соответственно, они возникали на этом протяжении десятилетия. И, в принципе, материалы были записаны на 10 альбомов. с Каждый год по альбому. И, в общем, «Бриллиантовый дым» это вот один из этих Альбом.
2: Будущих десяти альбомов.
3: Будущих 10 альбомов, да. Ну, как бы вот мы такое
1: многотомное издание сейчас начинаем печатать, вот прибыв из, э, из другого времени, из другого раза. То есть у вас материала как у группы «Аквариум» выпускает свою коллекцию, да, грядущую? И, соответственно, архив настолько широк, что мы можем быть поражены, наверное, какими-то экспериментами, или это э, традиционный обермонекен, как мы его привыкли слышать, такой эротичный, э, сладострастный.
3: Материала может быть даже больше, чем у аквариума. Звуков мы вместе взятыми. Действительно, очень большое количество Большая большая, э, такая записывающая масса была. И, конечно, это э, это все в эволюции в спирали. То есть, э, безусловно, какие традиционные, классические для э, оберманекен э, ноты, темы, мелодии сохраняются, но они сублимируются, они как бы возгоняются на следующий виток в спирали. Плюс с этой спиралью возникает новые темы. Очень много э, метафизик будет, очень много будет импрессионизма, ретрофутуризм. То есть, э, по большому счету вот это десятилетие, э, оно там в этом параллельном пространстве развивалось э, гораздо стремительнее. Вот это, это будет с каждым... То есть, э, бриллиантовый дым, он ближе э, к тому, что мы знаем, Это логично. Несколько песен как раз прибыли к нам из тех вот времен. А в основном, в дальнейшем, это будет такой New Ambient, New
2: Jazz. Скажите, а вот э, в этой связи, а каким составом вы записывали и вот будете, наверное, еще записывать новые песни альбом Берманекена?
3: большая коллаборативная история да
2: да да это тоже я имел в виду
3: да я считаю что в принципе вообще оберманикены раньше существовал, нахватывал как бы все музыкальное пространство выделяя из него э, тот жемчуг который как бы подходил как вот в общую корону в диадему альбома то есть раньше это был Шестакович и Митя, это, это были э, Миша Мукаси, который оператор, который в первом составе играл. Ну, очень много были в Америке. были Американские музыканты достаточно известные из русских вот, которые сейчас существуют в музыкальном поле. вот Олег Бутман, допустим, он у нас барабанщиком практически штатным был. А сейчас я э, создаю новое такое пространство где э, 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 участники состава, который, э, в которой Берменикен существует в классическом виде сейчас, концертном, это э, э, Виталий Копиев из группы Квартал, он также играет там, он у нас как бы вот такой барабанщик, и Артем Калядин, он бас-гитарист. И мне нравится, что кроме этого Он еще и меломан Я Считаю, что Активность Человека как фаната музыкального Как Эрудита музыкального Конечно Для музыканта вот Такого Вида музыки, как опер-манекен, Конечно Важнее часть чем просто вот чистый музыкант Который превращается в лобуха Вот поэтому я думаю Вот эти ребята поиграют Потом эм, Отвышел на море на
2: балкон тут... Так а на... где вы сейчас находитесь? Что за море? Я
3: нахожусь на Лазурном побережье И вот у нас тут вот Такие у нас жара стоит Я пришел с пляжа Вот Даже поработал в
2: студии немножко то есть у вас даже а, с собой... Да, вернее, вы работаете там на какой-то студии. Так, вы снимаете ее или вы с собой часть аппаратуры привезли и оборудовали сами студию себе?
3: Я э, привез с собой студию и как бы вот такую подручную работу делаю, э, делаю здесь. А плюс, конечно, есть тут несколько студий, когда мне более такой серьезный материал нужно сделать. Я пользуюсь... Так, вот сейчас я даже... Так как очень сильная жара на веранде, я... Я буду закрывать какую французскую, французскую крышу. Здесь ага. я... И здесь, в общем, тоже пишется какой-то материал для будущих э- альбомов. И, условно, даже здесь, конечно, лучше, чем в современной Москве заниматься музыкальным творчеством. Да, то есть
2: вы сейчас по-прежнему остаетесь человеком мира. И живете там, ну... где вам заблагодарствуются, там, где вам э- удобнее э- и комфортнее творить. Да, 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 я считаю, это важным условием.
1: И группу Обер Манекен э, нельзя да, как-то охарактеризовать территориально, да, в каком то месту приписать. В каком-то городе. да, да,
3: да. да. Э, она, конечно, даже не. Э, не... Интернациональная и не космополитическая, а такая э, э, галактическая группа.
2: Ну да, это такая <со-> группа большой планеты Земля или большой галактики, наверное. А, и вот, э, Анджей, мы вот перед тем, как с вами связаться, мы говорили об группе «Оберманекен», обсуждали то, что вы пишете, то, что пишут в интернете, в сети о вас, о истории группы, которая ну, действительно сделала очень многое. Началось все, насколько я понимаю, с одной из первых эротических выставок в Советском Союзе. Это правда?
3: Да, да. у нас Вообще у нас тема была эротики. Я считал, что это очень важно для культуры, и поэтому Берманикен как бы абсорбировал эту тему. Потому что Советский Союз как бы он вообще в
2: нейротике существовал. <сум> <То> есть, как... <сум> не целовались даже Советскому Союзу.
3: <сум> С Капланом разобрались там и вот со всеми. <сум> <сум> Все это было очень потаенно. И, в общем, огромный пласт культуры, и русской тоже, и особенно Серебряного века, но и международной, и мировой культуры, он просто исчез. Мало того, исчез. Как данность Как библиографическая Как архиварная тема А он исчез как как развитие
2: Ну, Это, наверное, связано еще и с вашим увлечением театром Насколько я знаю, вот Евгений Николаевич Он вообще театральный в Петербурге закончил А вот э, То есть театр театров даже вы создали Вот я тоже читаю
3: Да,
1: да, да Ну не
2: театр театров
3: а Называется он театр театр
1: А, театр театр А Евгений Калачев э, сейчас, э, он как, насколько активно принимает участие?
3: Он он 10 лет уже не принимает участие в Ага.
2: Но вы по-прежнему общаетесь?
3: Э, Редко иногда видимся, но он он как бы занимается какими-то для меня не совсем... э, понятными и ясными вещами.
2: Стереофильмы в стиле хоррора, насколько я знаю.
3: Ну, да, даже... В том числе. э, 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 Ну, трудно назвать это хоррор, конечно. Э, Ну, да, какая-то видимо существует у него такая биография творческая. Но надо сказать, что ведь оберманекен, он был и до... Он начался в 80-м году, и там участвовало достаточно много людей, которые... А, так или иначе остались в музыкальной истории вот, допустим, такой Женя Титов, который у САУ играл, у него сейчас какая-то тоже группа, он как бы туда резко ушел в такой, в панк. <с а, <с потом м- Шевкунов Олег,
1: mm-hmm.
3: перкуссионист, аквариум, вот он как-то потом вынурнул в аквариуме, допустим. Вот у нас даже был состав, я помню, Такое трио мы записывали Музыка была что-то напоминающее Такое Тирекс Это был такой Эзотерический глэм-рок
2: А вот смотрите, вот вы начинали в 80-м А сколько вам тогда было лет?
3: В те... Ну, мало
2: Мало, <с donne Outside> мало <с casts> Ну просто вот мне интересно, вот в то время Какую музыку вы слушали И как вы пришли к такому Э, ну, э, к такой музыке для людей, естествующих людей высокой культуры, которые видели и, наверное, знали, что происходило, наверное, в конце 60-х, 70-х на Западе, потому что ну, все это и перформансы ваши, да, которые вот как раз перед отъездом вы делали, это очень напоминает, ну, если быть откровенным, то, что было, например, в Нью-Йорке, да, э, в студии 54, вот какие-то такие ассоциации возникают.
3: Ну, безусловно, нет, для меня вообще, кроме создания культуры, а, и, собственно, ее рождение, важна репродуктивная функция. Репро... Да, то есть мне важно как создать э, контакт. То есть те звенья цепи, которые были утрачены, были недостаточно э, ярко про... э, проявлены. Вот в частности, конечно, это Энди Ворхоловская история, и mm-hmm. вот эта культура, она как бы совсем маргинально было представлено в России, в то время как в мировой культуре она, конечно, создала, создала, собственно, весь фон, через который мы воспринимаем современный мир. И поп-арт, и, собственно, масса рок проявления от оформления альбомов. Роллинг Стоунс э, до собственно, музыки, там, андеграунд» Underground и то, что потом превратилось. Э, было э, такое ДНК с помощью этой культуры, заряжено на вообще вот, Индии, на, на развитие независимой культуры.
2: То есть вы тоже внесли такой свой музыкальный, культурный вклад в генофонд уже русской, сказать, русских музыкантов современных, наверное, заложили какие-то основы и туда. И в 80-х вы проводите все эти выставки, играете, знакомитесь с разными совершенно людьми, которые в том числе участвуют в вашем проекте «Оберманекен», и садитесь в «Боинг» и улетаете в Нью-Йорк. Как так получилось? Почему?
1: Ну
3: конечно не так резко у нас все-таки развивалась по классическим сюжетам романтических романов истории такой дюма то есть сначала мы вот петербургская история она заканчивается переездом в театр анатолия васильева Это такой экспериментальный театр который позволял э, на своей территории делать то, что вообще не существовало в России, а во многом и предусхищало такую вот мировую, мировые тенденции.
2: В том числе вам предложили и озвучивать некоторые спектакли. Мы,
3: э, нет, мы даже делали
2: спектакль один из,
3: один из спектаклей, э, э, создавали всю музык, музыкальную канву и участвовали актерские. То есть мы создали спектакль был про рок-группу, и мы наполнили эм, э, вот этот спектакль всей музыкой, которая нас интересовала тогда. Это была как бы история про русскую рок-группу. И э, там был и Синицын, и песни Аквариума, и Майка, и даже группа Россиян. И вот, в общем, что на тот момент было яркого и интересного, вот это наше как бы искусственное рок-группа, существующая внутри спектакля. То есть внутри спектакля была группа Гарманикен и некая группа Гамуку,
0: uh-huh.
3: выращенная из актеров. А вот она, мы исполняли свои песни, она исполняла вот песни, которые мы собрали из э, вот такого широкого спектра на тот день существующей рок-музыки. Вот. Потом, после этого, собственно, в этом театре Васильева происходит эротическая выставка, где мы шпорны лучшие силы на тот момент вот такого.
2: А кого вы из художников вспомните, вот тех, кто выставил свои работы. Ну вот был
3: э, такой достаточно э, преданный теме художник Гринберг. Вот со своей женой они делали, э, как раз у них была интересная такая э, Интересное движение между попартом и э, эротикой Серебряного века. А, потом была а, Марина Герцовская.
2: Многие. А вот что вам, какая картина одна вам запомнилась? Ну что на ней было изображено?
3: А, прекрасные работы сделал Никита Михайловский, такой актер, и наш друг был. А, вот его работа мне запомнились он, он как бы создал интересный, он сделал как будто бы эротический глубок, но э, с элементами условно японской, японской манго. Ага. Вот. И не знаю, как вы можете, может быть вас запикивает? Э, Нет. Не запикивает. Ну, тогда называется так. Вот была хорошая и сказка, иллюстрация к нему «Пикколо деревянный хуёк» Ее имеет смысл и прочитать, наверное, и посмотреть иллюстрации, если она где-то есть в интернете Много художников, даже приехали голландцы, которые стали организаторами этого. Я слышал, да,
2: что на их деньги все это было сделано. Не совсем
3: на деньги, потому что, в принципе, это было сделано на энтузиазме, но они участвовали, необходима была какая-то организаторская воля. В общем, делалось это, конечно, очень подпольно, хотя открыто. И даже из Кремля приезжали какие-то полковники КГБ, и кричали, что это провокация, и что нужно
2: закрывать, но. Было много иностранных журналистов и было, испугались, было, видимо. Да, было, даже попало. Мы попали
3: на обложку э, журнала Time, еще какие-то обложки. То есть это абсолютно такая революционная была история. То есть, если, в принципе, просто диссидентское движение уже было э, более или менее на мази, то вот такой вот страшное термоядерное оружие для советской власти, как эротика, оказалось непредсказуемо опасным. И это была яркая вспышка. Мы сняли еще фильм о Маркизе де Сад на Центр фильме.
2: Это, конечно, совершенно невероятная история. И особенно перед вашим отъездом, потому что вы сделали огромную, опять же, наверное, в театре Васильева, да, вот огромную постель и пригласили всех своих друзей туда.
3: Нет, это было, это мы нашли, э, забыл район Москвы в центре, э, во дворах, где жила э, Дуня Смирнова, сейчас известный сценарист
2: и. Жена Чубайса.
3: И жена Нет? Чубайса, да, да, да. Яркая солнечная жена Чубайса, и также сценаристка. Вот у нее во дворе, а с ним мы общались, как бы на. Она была тоже достаточно активной, такой альтернативной. Фигурой эротической, она считалась, вот, в нашем, у нас был некий пантеон, где знакомые девушки составляли как бы идеальный образ такой эротического эгрегора России. Вот. И вот, допустим, у Дуни Смирновой там были ноги, у Татьяны Друбич губы, у Насти Михайловской была грудь. Ну и там и, да, и следующий персонаж.
2: Портрет идеальной женщины. Да,
3: Портрет не идеальной женщины И вообще не женщины, это эротический игрек Я не знаю, насколько это идеальная женщина была Но элементы это Лего эстета эротическая Вот, наверное, вот такая В этой игре у Дуни были ноги И кроме этого у нее за окном Вот этот был амфитеатр Полуразрушенный у него какие-то там видимо, были функции определенные, нам неизвестные, может быть, технически. Но как к тому времени, когда мы его увидели, это был полуразрушенный амфитеатр метров 200 в диаметре, наверное. И вот мы изобрели что сделать в нем, собственно, вот эту гигантскую ложа. Над ним гигантский, еще более, балдахин. И вот там летали лифты, свет, дым, еще и дождь пошел. И, собственно, вот там происходила съемка од- одного из частей вот этого фильма. Очень откровенная, очень такая занимательная. Но, я так понимаю, тогда было... Я думаю, сейчас бы за такую съемку можно было бы, наверное, схлопотать какую-нибудь какую-нибудь санкцию, наверное. Но тогда на волне перестройки вот эта как бы история прошла и даже ушла. А, премьера была этого фильма в кинотеатре Пушкинский.
2: И история это не прошла незаметно, и в том числе музыкальная и тогда, собственно, появилась новая песня «Оберманекен». И, наверное, вот то, что вы нам предложили поставить сегодня в программе, давайте одну из песен сейчас послушаем. Она написана уже была позже, к само собой разумеется. Но дайте представление о современном состоянии группы.
1: И давайте послушаем уже современного образца «Оберманекен». Поскольку альбом заявлен довольно давно, давайте выберем какую-то песню. Может быть, это будет «Космос, он уже рядом».
3: Ну, я думаю, конечно, потому что он уже рядом,
1: действительно. Он действительно рядом. И, а, может быть, пару слов, что это за песня, как она создавалась.
3: А, космос, он уже рядом. А, вообще, так как я путешествую активно, я вот считаю, что одна из частей настоящего искусства это такой а, туризм и исследование разных культур. Вот на космос он уже рядом. Мы путешествовали э, по местам боевой славы э, Блаватской и были на Тибете, в Хасе. И там началась писаться эта песня. А дописывалась она уже в Париже. Во а
2: как. Вот как. Ну, началось то, что «Космос уже рядом», то, что эта песня началась в Тибете, говорит, наверное, о многом. Давайте послушаем ее действительно.
3: Давайте, я думаю, да. Насладимся этим. Слушаем.
1: Вот у меня возникает такой вопрос. Лично мое ощущение творчества группы «Обер Манекен», а мне чрезвычайно нравится ваш альбом «Магнетизм». Да, а,
3: да, я тоже считаю, один из лучших
1: это, это, некоторая, это поп-музыка, на мой взгляд, и она находится на таком противоположном, скажем, Полюси Жанни Агузаровой. То есть, если Жанна Агузарова это жарко, жарко то а, Оберманекен это несколько мел- меланхоличная, усталая, ласковая музыка. А, как почему с такими песнями, с таким посылом, как вам кажется, вы вот в отечественную поп-индустрию так и не прорвались.
3: Ну, я начал вот в начале передачи отвечать на этот вопрос. А, а просто вдруг оказалось, что нулевые это время было такой редукцией культурной, такой э, камен, э, каменный век. То есть мы опустились ниже даже Советского Союза по культуре. Очень сильная вульгаризация, связанная с. Вот с этим общим браунусским, с огромной кинетической энергией социальной, перемешивались социальные страты, э, менялись профессии. То есть, э, в, в каком-то смысле мы оказались в феодализме. Э, и вот участвовать в такой вот уже в кавычках поп-культуре и в шоу-бизнесе э, для меня оказалось, наверное, э, просто неприятным. А то были есть,
1: какие-то как... предложения?
3: Конечно, да, да. Нет. Были предложения, были уже какие-то движения такие серьезные. Но, когда я сталкивался уже, собственно, с процессом и видел, насколько это э, превратилось, у меня даже такое э, возникло понятие метафора ⁇ Нашдак
0: uh-huh.
3: ⁇ Это, э, то есть, стало антикультурное действие. То есть, в принципе, популярная культура... Во всем мире развивается определенным образом. То есть человек пишет песни, он создает определенную культурную среду, в которую можно назвать продуктом. Значит, я неправильно. И там произведение искусства приобретает определенный резонанс в определенных средах. Потом среда эти расширяются, допустим, на моем примере, вот как было с Гранжем, из такой маргинальной это стало, и вокруг обрастает это коммерческим механизмом, который называется шоу-бизнес, но это как бы это вспомогательный механизм, который помогает записывать, создавать пресс возить на гастроли. И, в общем, к- 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 такая пирамида, где скатывается все э- вниз, там и каждому даже маленькому человеку в шурупчику в этом механизме достается кусочек вот этого процесса. Mm-hmm. Наверху свобода, там действительно свобода, красота. Вот в Америке можно встретить, когда мы жили, я Стива Тайлора встречал, и к нам в студию много заходило, музыкантов. Вот они, они не подвержены эрозии в основном вот такого вульгаризации А у нас у нас эта пирамида стоит по-другому, прямо наоборот. (связь) Ну, (связь) а вот
1: сейчас, допустим, появляются... (связь) Такие
3: самые жесткие, самые кремниевые, а посему люди, у которых все-таки не совсем получается рефлексировать, им нужно бороться и удержать на себе всю эту пирамиду. Довольно примитивные. Вот отсюда, в общем, одна из проблем современной культуры. Не знаю, как вы воспринимаете ее, но мне вот Явно не хватает сейчас тонкости, ажурности в русской культуре, которая была на удивление даже в 80-х годах.
1: Ну а вот сейчас, я не знаю, насколько вы там следите за отечественной музыкой, но есть ведь какие-то поп-исполнители, от которых не воротят, и они ступают вот на такую эротического толка зону, да, скажем там, вот есть там группа Винтаж, которая там свои корни берет там от гостей из будущего. Есть, появился вот персонаж по имени Иван Дорн. Да, это какие-то продюсер, ну, продюсерские проекты, а, с... да, э, да, но да, это, же, это же появляется. Как вы, э, вот в, в этой плоскости, видите ли вы себя?
3: Э- Конечно, нет. нет. Вообще не интересует вообще продюсерская... То есть вот эта история э, переваривания больших денег или каких-то от спонсорских денег, она вообще не интересна. А вам не и кажется, это...
1: что вы сами немножко себе противоречите? Вы приводите э, вот, «Нью-Йорк», да, в пример, э, да. И, и «Свободу». Но все же эти артисты, о которых мы говорим, да, это Стивен Тайлор, э, тот же самый, да, они же все равно имеют какой-то менеджмент. Да? Не, и... И
3: спонсорские деньги это разные Менеджмент, он существует Вокруг творческого начала Что такое продюсерский проект? Это продюсер придумает Как будет развиваться на его взгляд Некий художественный процесс да. Как правило И он находит себе э, Ремесленников, которые этот процесс Так или иначе обеспечат mm-hmm. И вот тогда пропадает собственно, вот, Художественная художественный вот этот зеленый луч, который <связывающий> интересен, то есть условно говоря, Битлз даже ранние песни можно было послушать до появления там, то есть они были уже сложившиеся
0: коллективы.
2: А да, можно это... сказать, что и Beatles тоже берут свои корни, но ну, их музыкальные, и вот, лирика тоже берут свои корни из ну, какого-то тоже романтического искусства. Ну, там, если английское брать, то там Wild, Байрон, я не знаю, есть ли в них вот это начало?
3: Да нет, ну, безусловно, Лена вообще он романтический. Он как бы такой Альтерго и, в общем-то, и Байрон, они все абсолютные денди своего времени. И это по тому, как они непосредственно брали образы, создавали их, и как они, их имиджи, все, в общем, чем дальше, тем перфектнее. Вот. И Роллинг Стоунс. и вообще, они, в принципе, вообще Англия пропитана романтизмом. Как Байрон бы лежит в основе основ, плюс на Ленна повлиял, допустим, Льюис Кэрролл, Алиса. Это такой абсурд и романтизм. И
2: психоделия
1: явная. То есть, я вернусь, вы считаете, вы считаете, что тандем артиста и продюсера без ущерба творчеству, он невозможен? Нет, нет,
3: просто первично должен быть артист, а потом продюсер. Продюсер это как бы человек, который способ просто по определению способствует созданию продукта. Из, вот возникло поле э, э, роз, вот его кто-то оно выросло, оно красиво выдыхает, потом появляется продюсер, он может сделать из этого потом розовое масло, но он не может, если это розовое масло он сделает из нефти, то это будет э, суррогат, симулятор. Вот, вот такой вот такого. Вот такой нефтяной суррогат. В основном, какие бы он там изысканные, эротические, причем я не зацикленный, эротить у нас такая более широкая, просто важная эротическая была тема. Того вот В общем, примерно такой происходит процесс То есть должен взрасти естественным путем цветок. И вот, когда он становится красивым мы видим, что это орхидея, а не, допустим, лопух. Вот в этот момент, если позволяет артист, возникает продюсер. Он может не позволять, и вот отсюда возникла на западе инди-культура. И она научилась тоже работать, называется, без излишнего продакшена. Вот, uh-huh. и, и много хороших результатов. Вот, допустим, есть такая, э, такой лейбл замечательный «4.E.D», uh-huh. откуда возникла комплект uh-huh. там, ну, много групп. Пиксис, uh, вот они разобрались с каким-то вообще интересным. у них, они друг друга там продюсируют, условно и помогают.
1: <связывая> <связывая> ну, не только в Это... OID, есть там Мью. Uh, да. А вы Миломан. Вы следите за тем, что кто ваши новые последние герои? Потому что там вот раньше вас можно было там соотнести именно Оберманекен какие-то соратники приходили в голову. Там вот ночной проспект, Николай Коперник, центр Есть... мы
3: с ними. Вот ага. сейчас Юра поучаствовал в бриллиантовом дыме Николай Коперник. Я считаю, действительно, одна из лучших групп до сих пор.
2: Ну и новое рождение группы Коперник. Вот недавно альбом, по-моему, совсем, совершенно замечательный. Угу. Да, да,
3: да, да. Я считаю, что так как откатилась культура очень сильно назад, то то, что было тогда, ну как бы, ему можно было ждать следующего хода, вот сейчас обратно культура должна дойти до того, что вот в какой-то, где это остановилось.
1: А есть новые так. герои, которые вам симпатичные? В вот России. В России или вообще в мире, поскольку вы ну, интер- интернациональный.
3: И вообще все идеально происходит, Продолжать рок-н-ролл до сих пор жив, и, и все в нем живы. И э, даже трудно сказать, я просто пачками. Э, я сейчас на музыку слушаю э, по возможности, а э, э, беру сразу несколько
1: пластинок. Ну вот последние ваши приобретения какие-то. Например.
3: последние вот как оказались как раз старые ага. ну. а как раз я тут в последнее время стал слушать то что я э, 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 но недостаточно на мой взгляд сейчас послушал это я стал слушать э, Soul и фанк ага. стал слушать мотаун на виниле, который, ну, конечно, был Дорог тогда
1: А отечественная музыка у вас э, Современная, она никак не касается Ничто вас не трогает, трогает Нет, почему
3: же я говорю, что вот вышел Николай Коперник, отличный альбом Рекомендую
1: А, ю, а ну, юность э, вот.
3: Юные а, мод, мод, Моджуз Вот Маль... так
1: угу. Муджус.
3: Ну, как бы, вот я несколько треков слушал, и опять, я не могу слушаться. Я слушал, но вот какие-то ко мне приходят мои друзья, музыкальные критики, там, музыканты, вот им они считают, что это... Вот им не нравится, они считают, даже кто-то считает, что это как повторение обер-манекен. Вот. Но мне...
1: вы, вы имеете в виду Муджус, вот то, что песенная история, дауншифтинг, да, вот, на русском языке?
3: Наверное, да. Ага. Если послушаю, я... Какие-то тесла бой, такие западно ориентированные. Да, говорят. да, да. У них есть какие-то кто-то ракеты вверх. Вот эти вот мои ракеты вверх. У вот них такой был убедительный. Давно их не слышал. <свист> Инди звук. Э... Ну, не знаю, не так это отчетливо происходит, как во э, э, всем мире Потому ага. что там появляется какой-нибудь Chemical Romance ага. или Франц Вердинам И они моментально становятся э, ясными, естественными для культуры и не маргинальными Дальше они сами как хотят развиваются но мне показалось очень интересное, как раз развитие вот Chemical Romance, он занял э, э, какую-то нишу, хотя и Кэма перечислены, но они такие же, как Queen, ярко ушел. То есть меня вот они как бы равноценные практически
2: группы. А вот если как вы относитесь к группе «Мьюз»? это вот все-таки коммерческая история? Мьюс. Нет,
3: Мьюс да. это шикарно. Я и говорю, что это вот из серии, что эволюция продолжается, и там естественная среда. Вот Мьюс начинали совсем это были как бы такой червячок. Я помню, первый раз увидел, поющий червячка Но который с такой энергией и эмоцией проявился. Я еще там вышел где-то в Америке. Я просто удивился. Это одна была песня. Но настолько это было, я не знал, куда это двинется Но это сразу это сразу Буква в алфавите И а вот, сказать, угу. Когда в Нью-Йорке живешь Ты в клубах Везде ты видишь, что вот Возникает человек абсолютно убедительный Яркий, потом он может пропадать Потом может становиться суперзвездой Очень много таких было у меня Но это, это не продюсерский продукт Это абсолютный дар Это харизма Это песенные философский, потому что современная музыка невозможно в том ключе, в котором она меня интересует. Она, то есть современный поп он не может быть вне философии, вне размышления,
2: вне психологии, вне и главное
3: вне вне истории.
2: А? Вне истории он не может быть, потому что ну, Мьюз баке... сейчас как раз начинают писать что-то наподобие Куина. Это такой большой, сумасшедший размах. Вот, и по поводу истории музыкальной хотел вас спросить по поводу группы... Это
3: шикарная группа. Да, Районки. по
2: поводу группы Крафтворк хотел вас спросить, говоря музыкальной истории об одних из родоначальников электронной музыки. А да. Вот вы с ними что-то записывали. Это вот так, да?
3: Да, да, был экспериментальный у нас. А можно
2: чуть-чуть вот
1: поподробнее об этом? Это выпускалось вообще?
3: Это... Эм, Стратосферные не, парни, кажется Нет, Стратосферные парни Это песня из Это вообще одна из первых песен uh-huh. Которая должна была на первом альбоме быть Но она так Почему-то в офф существует Я помню, тогда захотелось Вначале в нее Она была написана Под влиянием Брайна Ина Такой первый русский Эмби. А потом захотелось ее куда-то в другую сторону провести. В общем, она осталась в том в таком брайна иннукском ключе где-то на пленке вот потом спл- сплыла она в интернете, даже у меня, по-моему, ее нет. А, а там мы, конечно, электронную музыку решили делать, и несколько треков в стиле песни э, Анестезия. Ага.
2: А вот как вы писались так, прямо вместе на студии?
3: На, они, препод, они преподают в, в Дюссельдорфе в них да, есть. Да, да. И а, не только с ними, но и с, с их учениками просто вот какая-то вот музыкальный материал угу. а, создался и он просто в пленке лежит, потому что не так это был не а, а, это был художественный процесс который требует дополнительной какой-то работы.
2: Uh-huh.
3: а И вот когда, я еще
1: когда же мы услышим это или это вот именно из того архива который у вас это,
3: да
2: да это вот наш золотой фонд. золотой фонд это -сим да да мы потом а вот художественным руководителем проекта выступил брайан ферри ферри да я читаю это правда тоже как-то то да, но это давно
3: было, это как бы другой альбом, это какой-то из вот предыдущих альбомов
2: да. да, да, да Это не бриллиант То есть к тому, что история группы Обер-Манекен культовой, да, группа, она все-таки тоже связана с иностранными культовыми исполнителями А вот в Джибе вы написано, играли с концерта Nirvana, Pearl Jam, то есть это да. на ваших глазах все рождало То есть вы играли действительно с людьми на одной сцене, я правильно понимаю?
3: Да, на одной сцене, в одном сейте И, в общем, вот это одна история, когда я увидел сначала яркое воплощение. То есть я познакомился с Кобейном. Это просто моя знакомая. Учились они в одном
2: классе. Это из- такая российская история. Учились в одном классе. Одноклассники.
3: Нет, она, она, она из театра. Она там э- училась. А потом в Нью-Йорке работала скульптором. Вот. И... И, ну и, собственно, жила артистическая жизнь. Её, собственно, какое-то время мы с ней были такие girlfriend, boyfriend. И когда мы пришли в Сиби на очередной концерт, который мы там играли, вот, она увидела знакомого своего. И как бы мы познакомились, покурили вместе, поговорили, и выяснилось, что мы ну, вместе играем. Собственно, они сыграли, потом мы. И вот я увидел вот одну из историй, когда. С первых аккордов ты чувствуешь мурашки по коже, и абсолютно ясное, что это вот очень круто, это естественный такой вот это еще было, по-моему, до даже суп uh-huh. до, до, до Нирвана. А потом, вот, через полтора года, наверное, вот, произошел вот этот Nevermind.
2: То есть вы ну, творилась история на ваших глазах и вместе с вами прямо там в Сибиджибе, Который, CBG, к сожалению, закрыли. Как ну как ладно. Процесс,
3: да, да. Там New Wave возникал, вот собственно, потом, когда мы приехали, это был собственно последний на исходе был вот то движение, которое закончилось с Guns N' Roses. Uh-huh. И собственно вот мы тоже мы они в соседнем зале в Сибиджибе галереи выступали. А мы на большой сцене. Вот такую. (сínt) 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 Давайте (сínt)
1: и мы э, внесем вклад в историю и послушаем песню оберманекена. Это будет... Ну, наверное, бриллиантовый дым.
0: Вверх, разрушая озоновый слой Закрой глаза, ты увидишь пожар Закрой глаза, я стану сверхновой звездой Оркестр пожарных поет про меня, Оркестр пожарных поет про меня, Оркестр пожарных поет про меня. Немецкие книги будут гореть до утра, Немецкие книги освещают дорогу Даницы. До И древние птицы смотрят на нас, И древние птицы с глазами Фридриха Ницше Аркестр пожарных поет про меня, Аркестр пожарных поет про меня, Аркестр пожарных поет про меня. Сигар опускается вниз метеоритным дождем. Марсянки не спят, Получи мой сигнал. Марсянки не спят, Наслаждаюсь небесным огнем. Оркестр пожарных поет про меня. Оркестр пожарных поет про меня, оркестр пожарных поет про меня.
2: То есть и это все, все-таки и эта песня, она тоже корнями с вами уходит куда-то вот, ну, вот раньше двухтысячных.
3: Изначально она была прямо написана в Нью-Йорке.
2: Первый а записана?
3: Записана уже здесь вот у нас. Нет, у, у вас, вас здесь, мы не вас, совсем понимаем, на Лазурном берегу, в, в Москве, в Слушайте, Германии. Здесь у нас в наше время. <laughs> пространство широкое, а время, время нас объединяет.
1: У меня возникает вопрос, поскольку группа э, очень интернациональная, почему вы э, не поете на других языках, на других, а, кроме русского?
3: У нас был проект английского языка. Наверное, я воспринимаю себя все-таки как. А, а. Мне кажется, вот у русской культуры не, хва- не большие такие пробелы, большие, ну, современные, вычищенные временем там обстоятельства. Э, социум, цивилизации, они, они, там что-то там существовало, и вдруг этого, это начинает отсутствовать. А, во-первых, это мне интересно. То есть я люблю русскую культуру. Вот.
2: На территории русского языка у меня возникает вдохновение. Ага. Но вот смотрите, вы все-таки человек близкий к романтизму и такому западному да, романтизму. Но тем не менее... вы. Западную,
3: он вообще идет с запада, из Германии, да.
1: А вы во вдохновение ну, верите? Может быть, это все-таки миф?
3: Вдохновение только и существует.
1: А, это а где его так... искать? Это
3: полная реальность, ага, да. а труд. Все, все остальное это, это, это подделка. То есть, а... вот ага. есть реальные часы Роликс, есть в московском метро подделка. Вот реальные... А у
2: вас роликс у вас настоящий? Или, а? а у вас роликс настоящий? Я
3: вообще без
1: часов, сейчас а, Я, а, ну, как, ну, а что тогда такое труд? Ведь вдохновение э, просто так само по себе, оно не всегда находит воплощение?
3: Конечно. Нет, в этом и вся, вся проблема. что э, За вдохновением следует огромный процесс. И кто... Это это уже не труд, это воля называется. Угу. Вот. И вот у Шопенгауэра все это описано. А потом у Ницше... Конечно, с помощью воли создается вдохновение, это, это, это такое дуновение ветра. Mm-hmm. Это, да, да. А потом нужно это закрепить, зафиксировать. Что такое фиксация? Это культура. То есть нужно иметь огромный ассортимент культурных механизмов слов у художника этой живописи, у поэта слов, музыкально. этому нужно научиться.
1: На свете искать... есть покой и воля.
3: Одно... Это самая главная фраза. И Пушкин это к себе во многом. Вот. А, потому что... угу. конечно нет, и это прежде всего в романтизме очень важная вещь. Вот, вы а знаете? вот
2: раз уж мы заговорили о, о Шопенгауре, например, вы э, как вот на вашу музыку, на вашу поэзию, да, на ваши тексты, как влияют ли вообще судьбу мира? Я имею в виду в глобальном смысле. Э, ну, может быть, не в галактическом, но в земном. Э, вот э, какие-то эсхатологические мотивы есть ли они? И как это вас задевает, как на вас это влияет?
1: Социальные катаклизмы.
2: Ну вот,
3: мы же тоже уже проговорили, что вот нулевые они. Не, ну и мы есть... не только про Россию сейчас говорим. Творчество. В параллельный процесс. Гранч То есть вообще социальные Конечно Социальная тема Когда она возникает на территории Когда она входит в территорию духа Это становится Интересным всегда
0: mm-hmm.
3: Если она за территорией Она на уровне финансов То ну как Бессмысленно притягивать ее за уши или она только в политике находится, в искусстве. Но ну, как бы есть действительно такая плакатная э, живопись и плакатное искусство. Но, разумеется, я занимаюсь другими, да.
2: А вот ну? я еще хотел вас, знаете, что спросить. Вот тоже читал историю, опять же, о группе «Оберманекен», о том, что каким-то образом ваши плакаты концертные вклились в видеоклип «Ред «Чили Пепперс». Был да. такое? Расскажите историю, я просто, ну я совершенно, то есть э, вас окружают э, и слушают э, и слушали, да, вот э, тоже как бы такие люди и вас попадают в совершенно невероятные ситуации, как мне кажется.
1: Галактического масштаба люди.
2: Галактический
3: Red Hot Chili Pepper,
2: да.
1: А как это случилось, скажите? И, а... как... и что
3: это за клип? Клип, я его даже не посмотрел. Значит, они приехали в Нью-Йорк снимать. Клип. Какой год это был? Не помню. Это как. был, наверное, 95 пятый год. И, а у нас к тому времени мы делали. С, 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 э, есть такие известные художники, комары Меламид.
2: Угу. Они соцарт.
3: Да-да. Такие... Да, родоначальник это... соцарта Комар, да? Да. Ну родоначальники, да. И э, у них э, находится студия недалеко от Сибиджиби Угу. Uh, и у нас несколько с ними совместных было про- проектов, и проект назывался "Данный метафизический коммунизм", то есть э, жизнь коммунизма после смерти. Условно uh, и мы перепевали какие-то песни знакомые нам, отрывки этих песен, что мы помнили, и получился альбом назывался он "Ленин в Женеве". Так очень такой романтический. Все песни гимны пелись очень романтично и метафизично. Такая инфернальная сирена.
2: Инфернальный а, Ленин получился. <свят> На плакате, вот, насколько вот я знаю.
3: Инфернальный есть. Да, да. А, а тут мы как бы спроецировали вот как бы другого, такого идеального персонажа. Вот как будто это случилось, как будто Аркадия такая. Все случилось, и все получилось хорошо Ну, в общем, такой вот э, э, И Акомар, со своей стороны Меломит, они тоже Некую историю делали И, в общем, мы соединились Мы э, с их перформансами делали концерты Они в наших перформансах И на этот период э, э, Плакат «Оберманекен» выглядел таким образом Это был портрет Ленина Под которым было написано «Оберманекен»
2: Хм. Но мне кажется, это как-то странно выглядело, да? Странно очень выглядело. Ле- Ленин, а внизу подпись Оберманекен. Да, есть какой-то да. скрытый и... смысл в этом?
3: И... и скрытый, явный. То есть это я такой было Ксюморон, но очень гармоничный, очень. И еще было написано Сибиджиби джиби угу. вот по всему Из Вилладжу эти плакаты были. И, конечно, не могли. На каждом столбе висел Ленин. под был Оберманекен, Сибиджиби Вторник или там суббота 5 числа. Вот. Вопиющие. На улицах Нью-Йорка идете вы по, по бродвею. Вдруг видите, плакат mm-hmm. на Ну, в общем, это, это и был художественный такой ход. Э-э, сращивание противоположности. Это было такое горящее мороженое. И тут перцы. И тут перцы, разумеется, обалделые из Лос-Анджелеса, из где-то такого не Ленина, не оберманекена, Сиби Джиби для них. Они приехали снимать такой радикальный какой-то клип. Он там, или я видел, он бегал. Он бегал по каким-то вот этим эствиладжевским э, сквотам, по вот этому полуразрухе. И потом они приходят в Джиби, и они взяли этот плакат Размножили и сделали всю сцену И им обклеили То есть сделали такое, фотобои Из оберманекена И на фоне этого Собственно сделали фэшн-фотосъемку И обнаружил это В, э, в каком-то ВОГе американском Случайно Просто Я листаю и вдруг вижу Плакат, написано оберманекен И ленин а потом видел перцев.
1: То есть знакомство ваше не состоялось? Или...
3: А, нет, с перцами мы не знакомы.
1: Ага.
3: Ну, потом одна вот как раз дочка Гринберга, которая участвовал в эротической выставке, она поехала в Лос-Анджелес и стала, стала костюмером. Все равно я считаю, что культура это общая такая история. То есть то, что вот Пушкин переводил. Байрона, и потом мы читаем, пусть это будет э, не Чайр это будет Евгений Онегин, но эта культура вот через эту призму, э, она, это объединяет. То, что вот Гребенщиков как будто бы переводил, на самом деле это, это адаптация, и на основе этого он создает как бы следующий какой-то шаг. Это естественные пути, и они э, развитие культуры. И, конечно, они связаны с то, что тебе нравится, то, что ты любишь, ты как бы являешься продолжением этого. Если у тебя есть возможность такого тактильного контакта или какого-то, э, то тогда будет сильнее такая возможность.
2: Ага, а оберманекен это тоже получается продолжение.
3: Конечно, конечно, продолжение это, безусловно. Даже само название продолжение.
2: <свят> ну давайте послушаем что-нибудь из э, оберманекена собственно. Вот э, Какая, Саша, там у нас на очереди песня?
1: Я не верю слезам.
3: Давайте посвятим ее э, перцам.
1: Грядущему визиту Редха Чили Пепперс в Россию мы посвящаем э, эту песню. грядет визит в Петербург ваш. Э, наверное, за сколько за сколько лет вы впервые приезжаете в Петербург с концертом? Давно же не были уже?
3: Давно, да, да, да. Мне
1: кажется, лет ну, 10, нет?
3: Был маленький выезд такой локальный года 2-3 назад. Но очень такой... Просто сложились обстоятельства. Зимой страшный мороз, а, и был маленький концерт да. Ну а так вот, чтобы вот, От души приехать То действительно это последний раз мы играли Еще в рок-клубе На Рубинштейна 13 а, По-моему В 2000 году да.
1: Я вас видел э- на концерте В седьмом году На фестивале, который делала ДДТ Это вот, вот большой да, 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 mm-hmm. да, да, да вот расскажите, что ждать вашим поклонникам, вашим слушателям от этого концерта? Готовится ли какая-то ну, вот, специальная программа? Откуда вы поедете? То есть поскольку группа интернациональная, то mm. как вы вообще готовитесь к этому?
3: Ну, мы готовимся. есть интернет, мы репетируем по интернету, по скайпу. Сейчас это очень э, можно и записываться, а репетировать одно удовольствие. Вот репетиция по скайпу идет. Я поеду через Ницу и Париж. А, значит, музыканты появятся из Москвы. мы будем встречаться в Петербурге. Uh-huh. То есть, там надеюсь. Ну самое главное. Сюрприз, мне, конечно, интересно сыграть э, песни из альбома Бриллиантовый дым. Uh-huh. Вот, тем что москвичи их слышали уже, и много уже любимых песен. Это действительно все-таки это другой виток э, больше метафизики, чем в предыдущих альбомах э, романтики. Вот. Э, и какие-то новые переосмысленные по-новому э, старой песни. ночной партии портье», «Девочка-подросток» и прочие. То есть вот из такого э, золотого кат- каталога нашего. Ну, конечно, бриллианты день. Я думаю, встреча тем более писался он под впечатлением все равно вот такого петербургского периода. Есть, как бы нас называют московской группой, но Мы в Москве мы как бы такая петербургская группа.
1: Это сказал,
3: что вот есть такие две группы: Обер и Николай Коперник, ему они как бы московские, но какие-то вот другие. И я правильно вспомнил, что долгое время Орлов тоже был петербургским музыкантом, хотя Москвичом он играл в джунглях, потом еще где-то, и, собственно, вот это вот а Белая ночь в глазах, она а, и в словах, наверное, проявляется. Да. И вот хотелось бы, чтобы вот такая встреча произошла уже именно а, летняя такая. Все равно, я так понимаю, белая ночь, хотя бы сиреневая такая происходит в это время, да?
1: Ну такая закат вечный
3: закат такой. Вот. Ну вот, вот, наверное, вот это и будет сюрпризом Может быть, я приглашу Кого-то из тех музыкантов э, Петербургских, которые, с которыми Мы играли э, Вот До нашего московского периода
1: mm-hmm. Это будет интересно Концерт состоится Когда? 3 числа 3 августа клубе... Фишка, кажется, да? Фиш-фабрик uh-huh. новый стал. Фиш-фабрик новоль, да. Uh-huh. Mm-hmm.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. Yeah. Вот, и, ну, и, наверное, э, ну, такой последний вопрос из того, что вот нам, Саше, было интересно. Э, вот публика, которая ходит на вас э, ну, в последнее, да, вот уже спустя тот период нулевых, да, который был упадническим, да, и таким откровенно депрессивным для, в том числе, русской культуры. Кто на вас ходит? Каких, он, каких, вы, каких людей репетив, вы
3: видите? Он наоборот, это был пир во время чумы. То есть он был яркий, яростный, вон там как Фрискис, посмотрите, Виагра.
2: Это вот все, знаете, как название бренда. Фрискис это для котят пища, Виагра, вон как у нас короли
3: попа, какие радостные эмоции несут Киркоровы, то есть в этом смысле не депрессивный, и действительно поп-рок какой-то возник. Редуцированный и как бы опустошение содержания Произошло. Вот, наверное, про это речь идет. А да. так...
2: ну а кто ходит на ваши концерты? Вот скажите, вы же ну, вот, выступали. Кто обычно, вот какую публику вы ожидаете видеть? Какую вы видите? Ну вот э, начинали вы в 80-х, потом продолжили в 90-е, да? Какой-то период был затишье, и вот снова вы выступали. Кто на вас ходит? Какая публика? Вот мне действительно очень интересно. Но
3: мне приятно, что ходят э, э, Молодые, ищущие То есть на возраст нашей публики Не меняется Это где-то э, От 20 до 30 лет Бывают такие э, э, Вундеркинды 18-летние Которые э, э, ну, Интересуют содержание В первую очередь То есть, э, Для меня вот когда мне было 18, было абсолютно безотносительно, в какие годы что-то было, произошло. Я слушал и Мерлин и Гея, и Стилиден, то есть все, что происходило. То есть когда была содержательная музыка, а, с определенным содержанием, это, конечно, вот, уточенное, это бестеты, это, это интеллигентная публика. У нас не бывает слэм дансов
2: стейдж дайвинга и все. А не приходило,
1: не приходило в голову вот в целях э, р- развития э, э, декаданса и как это, восприятия.
3: И ренессанса.
1: Давайте. И а, ренссанса обязательно. И, и... Вот теорию, Потому я, что я, 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 гедонизм я. это все-таки ренессанс. Наверное. Э, как-то выдавать зрителям на входе прямо вот кокаин.
2: Ну, в Нью-Йорке они сами себе выдают. Они не. не
3: они нам пытаются А выдавать. вообще,
2: насколько культура гедонизма... Э, еще новый вопрос появляется, насколько она связана с психоделическими препаратами всякими, вообще с эпохой битников, да, новой литературы, там, берем Гинзберга, Кируака. Вот насколько это связано все? В Нью-Йорке вы наверняка все это прекрасно видели и на своем, так сказать, на себе это ощутили.
3: Ну как, это, это важнейшая и э, такая мощнейшей составляющей современной культуры.
2: Вообще,
3: психоделическая культура переживания под разными препаратами. И даже если ты не все попробовал, то эта культура все равно в тебе. Через Led Zeppelin, через Кастанеду, через Беруза, через Кизди, даже через писателей, деятели культуры Собственно, начало века Прошлого, серебряного, Потому что они и французы, и русские В общем, там достаточно было Разных э, веществ Да чтобы эта, культура, эта культура вошла То есть, когда мы читаем Мы уже употребляем эту культуру Вот как есть, Абсолютно не обязательно Я помню, когда э, Первый раз у нас мелькнуло слово Кокаин в э, песни э, ночной партии а, это конечно не про какой кокаин в россии речи не было
1: а вертинский
3: ну вертинский же э, нет как как вещества
1: ага.
3: и был вертинский был кто там написал собственно кокаин роман э, не в этом дело я считаю, что если сознание расширяется э, любым путем, йогой, дасизмом, если кому-то нужны вещества, потому что ведь э, э, не факт, что психоделические вещества всем расширяют сознание. Опять же, Россия тому показатель.
2: Это 100%.
3: 100%. Вся, весь народ, это же вульгаризировать очень легко. На чем-то торчит, в каждой дыре, в каждой деревне что-то нюхают, что-то употребляет. К культуре это не имеет отношения, к расширению сознания не имеет отношения. Наоборот, это как бы, продолжается э, э, реальный декаданс, как бы в полном значении этого слова. в этом смысле у нас как бы, конечно, ренессансная культура. Для нас важны содержания, для нас важны э, перспективы, для нас важен синтез культур. Если кто-то что-то употребил, в такие ли достаточно, кстати, или в абсенте веществ, которые
2: производят? А в пражском, в абсенте, который из Чехии привезен, да. Да.
3: Но э, вот в Америке япи могут так столичные Уделаться что... Это, это тоже...
2: правда, я когда жил в Нью-Йорке... Я во многих клубах видел ну совершенно непотребство, которых и в России ты в клубах не увидишь. И действительно, а... люди в основном, да, менеджеры не среднего, даже а высокого звена.
1: Да. И давайте под занавес послушаем песню "Медленный ангел". Э, вероятно, м- м- одна из предположений, почему он медленный, может быть, он уже вот как-то под каким-то веществом. Ангел, тут скажу,
3: наверное, что под веществом. Ну, не знаю, какие вы вещества в жизни встречали, но часть вещества дают как раз такой э, раш. Человек начинает как бы двигаться достаточно активно. А медленный ангел... Медленные, вообще, э, вот медленность и усталость, они не совсем в категорию оберманекен. У нас нет усталости, у нас есть отдых и отдохновение. И вот тут, в данном случае, это, наверное, такой отдохновенный ангел.
1: Прекрасно. В таком случае мы еще раз приглашаем всех наших слушателей на ваш концерт 3 августа в клуб «Фишфабрик Новэль». «Оргазм» продолжится там. Спасибо, Анжей.
3: Да, да. Не только «Оргазм», а также и «Эйфория».
2: В общем, всяческие экстатические состояния, в них можно будет пребывать 3 августа. Анжей, действительно, спасибо большое за очень интересную беседу. Я думаю, когда-нибудь вот выпустите альбом, мы постараемся, я думаю, обязательно продолжим, потому что действительно это очень интересно, и действительно с с вашим творчеством связано очень многое и в России, как мы знаем, теперь за рубежом. Да,
3: спасибо, и вам спасибо, обязательно продолжим наши беседы.
2: Спасибо, привет Лазурному морю. Я передал, вот дельфины вам тоже кланяются. Дедины, Он даже минус. Да, Всем привет.
1: Самые разумные существа. Всего доброго.
2: Всего хорошего. Счастливо.
0: back.